0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin eigentlich Sängerin und Entertainerin ich liebe aber Persönlichkeitsentwicklung und das war auch der Grund, warum ich Anfang des Jahres diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Also, falls du heute das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen. Es gibt schon ganz, ganz viele tolle Folgen mit ganz, ganz tollen Menschen zu den unterschiedlichsten Themen. Schau dich da gerne durch. Heute geht es aber vor allem um das Thema Burnout und Mindset und hierfür hatte ich ein unglaublich tolles Gespräch mit Julia Eigner. Sie ist eigentlich in Oberösterreich zu Hause und wurde mir empfohlen, also herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Ich liebe es, wenn ihr mir hier Empfehlungen schickt, also nur her damit, die Welt braucht Inspiration. Ja und ich habe mit der Julia über ihre Geschichte gesprochen, sie hatte auch einen Burnout vor eineinhalb Jahren und sie erzählt in diesem Gespräch, wie sie es daraus geschafft hat, wie man an seinem Mindset arbeiten kann. Ja, und sie erzählt auch von ihrem Programm, das sie anbietet, um andere Menschen zu begleiten, zu helfen und ich finde das so inspirierend, also hör gerne hinein und viel, viel Freude beim Zuhören. Liebe Julia, herzlich willkommen hier im Podcast Herzensmenschen und ich weiß, viele sehen dich gerade nicht, aber du bist ja der absolute Strahle herzensmensch hier, also herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Caro, danke. Ähm, du wurdest mir ja empfohlen, das finde ich auch immer so, so toll, wenn ja Menschen sich gegenseitig supporten und mit dir möchte ich heute unbedingt über Mindset sprechen. Okay. Ähm, und vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, wie, du, wie deine Reise war äh, bis ja. zum heutigen Tag, was, was deine Hürden waren vielleicht auch oder was, was auch dein Game Changer war vielleicht. Also das fände ich voll spannend, wenn du da ein bisschen was erzählen könntest über dich. Sehr gerne.
1: Ja, also mein Weg, also da, wo ich jetzt bin, <lacht> hat es eigentlich sehr lange gebraucht, bis die wirkliche Erkenntnis gekommen ist, ähm, wie ich auch jetzt eigentlich über Mindset denke. Das hat sich um 180 Grad gedreht, ganz stark. Und ich dachte eigentlich immer, ich habe ein starkes Mindset. Also ich habe eine positive Einstellung zum Leben. Ich spüre meine Selbstwirksamkeit, ich ziehe alles durch, was ich möchte, ich schaffe alles und habe das auch immer gemacht. Also wenn mir was nicht gepasst hat, wenn ich mich wohl nicht wohlgefühlt habe, dann habe ich die Dinge auch verändert. Ähm, und ja, nur habe ich dann eigentlich wieder dasselbe Thema nur in einer anderen Form oder in einem anderen Paket wieder präsentiert bekommen. Und wo der Fehler jetzt direkt lag, das habe ich lange nicht erkannt. Und ich komme ja ursprünglich aus der Physiotherapie, habe mich auch relativ rasch selbstständig gemacht, weil ich einfach ja auch noch viel tiefer gehen wollte und das im klassischen Angestelltenverhältnis auch nicht möglich war. Also schon allein, weil die Zeit auch beschränkt ist. Und ja, habe mich da in ganz viele Richtungen entwickelt. Also habe ich mich mit dem Thema Ganzheitlichkeit beschäftigt, mit emotionaler Therapie, mit, ähm, mit Frequenzen, Energien, graniosakrale Therapie, auch die Ernährung ist dabei und eben auch das Mentoring. Und mein Punkt war eigentlich immer der, dass mein Umfeld, also auch die Patienten, die zu mir gekommen sind, das wollte nicht jeder, also ich wollte den Menschen wirklich in ihrem Leben weiterhelfen und der Punkt war ja dann oft nicht das Thema, also das Symptom, wegen dem sie bei mir waren, sondern da war ganz viel mehr dahinter und meine Fähigkeit, also wirklich meine große Fähigkeit ist wirklich das Spüren und das Fühlen, also ich kann mich in die Menschen hinein zoomen und ja, also dieses Gespür, das habe ich lange eigentlich unterdrückt und habe es dann so hingenommen und war unzufrieden in meinem Business, aber habe hier auch keinen Ausweg gefunden, wie ich das dann optimal für mich gestalten kann. Und deshalb waren dann auch viele Schritte, also viele Ortswechsel. Ich habe die Praxis gewechselt, ich habe es wieder für mich gestaltet, so das passt. Das ging eine Zeit lang, aber im Endeffekt war dann immer wieder dieser Breakdown, ich war unzufrieden und das spiegelt sich ja nicht nur im Beruf wieder, sondern auch in vielen Lebensbereichen, also auch in Beziehungen, ja, ähm, im gesamten Leben. Und ja, also der richtige Game Changer war eigentlich dann für mich im April vor einem Jahr, da war ich im Burnout, also da war auch ein Ereignis, das mich ziemlich... <lacht> Ja, richtig, so war, so, ich habe mich selbst nicht mehr erkannt und das Thema war auch das, also diese Unzufriedenheit, die sich im Beruf oder generell in meinem Leben ähm, breitgemacht hat. Also dieses, gar nicht das, wie soll ich sagen, ähm, ich kann nichts verändern, aber dieses, ich, ich fühle, da ist noch mehr, und, aber ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, was das Thema ist, ich komme nicht dahinter. Genau. Und im Endeffekt war es das, dass ich nicht hingeschaut habe, wer ich wirklich bin. Dass ich eigentlich ganz stark im Außen gelebt habe und aufgrund verschiedener starker Glaubenssätze auch in meinem Muster hängen geblieben bin. Ähm, zum Beispiel, ja, ich habe mir schon so vieles aufgebaut und geschaffen und ich helfe ja gern und ich muss ja und <lacht> hart arbeiten für sein Geld, Leistung bringen, was auch immer. Und diese, das hat eigentlich nichts mit Selbstliebe zu tun. Also ich <lacht> habe vielen anderen geholfen, aber konnte mir eigentlich im Endeffekt nicht selbst helfen. Und wie ich das kompensiert habe, war sehr stark in meinem Körper, also ich habe lange, lange Zeit vieles oder die Kontrolle eben über meinen Körper gesucht, habe also bin dann auch richtig in eine Sportsucht hineingefallen, in eine Essstörung und war, also ich habe mich selbst sozusagen zerstört und habe mich auch nur gut gefühlt, wenn ich Leistung erbracht habe, also wenn ich mit meinem Ergebnis sozusagen auch zufrieden war und habe mich im Endeffekt immer selbst bestraft. Und das hat sich natürlich auch in meinem Umfeld dann wieder gespiegelt. Also nach außen ist ja die Fassade da, aber in meinem Inneren war es ganz anders. Und das war eben dann vor einem ein, anderthalb Jahren ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet das schönste Geschenk, was mir eigentlich passieren hätte können. Weil da war wirklich ein halbes Jahr lang, ich habe jeden Tag geweint, ich habe mich nichts wiedererkannt, also sowohl äußerlich als auch innerlich und wusste aber, also ich habe ja versucht, <lacht> positiv zu denken und mich da rauszuholen, aber es war ein Kampf, es war ein halbes Jahr ein intensiver Kampf mit mir selbst und der Wendepunkt war eigentlich da, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann nicht kontrollieren, was mit meinem Körper passiert, weil ich war wirklich, also ich konnte gerade noch spazieren gehen und hatte einfach nur Schmerzen, bin schon von Arzt zu Arzt gelaufen und nichts hat geholfen. Und erst der Punkt, wo ich mich dann angenommen habe und wo ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht kontrollieren. Ich gebe die Kontrolle ab. Ich nehme mich so an, wie ich bin, aber ich kann mich dafür entscheiden, dass ich glücklich bin. Und das habe ich gemacht. Und spannenderweise war das dann wirklich auch der Punkt, wo sich alles verändert hat. Mhm. Es sind Menschen in mein Leben getreten, die mir so viele Perspektiven aufgezeigt haben. Also ich habe den Fokus auch auf ganz andere Dinge gerichtet. Und daraus ist auch jetzt meine Arbeit entstanden, die ich jetzt mache. Und zwar, dass ich eben mein ursprüngliches Talent verwirkliche, die Gabe, dass ich andere Menschen sehr intensiv fühlen kann und ihnen eben auch neue Perspektiven zeige. Und das habe ich jetzt in Form einer Begleitung, einer Zwölf-Wochen-Begleitung vor allem äh, jetzt umgesetzt und habe da schon die ersten Ergebnisse meiner Teilnehmerinnen und es erfüllt mich <lacht> in jeder Zelle. also Unbeschreiblich dieses Gefühl und das pusht mich jetzt noch mehr und dieses tiefe Selbstvertrauen, und die tiefe Selbstliebe ist da und ich stehe zu mir, egal was passiert und ich lebe wirklich meine innere Wahrheit und genau das möchte ich auch vermitteln und auch den Menschen Mut machen, speziell eben Frauen, dass sie sich aus ihren Mustern befreien und zu ihrer Identität wirklich auch stehen weil dann entsteht nämlich noch viel, viel, viel Schöneres und ich kann dir nur sagen, es fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit, es ist einfach nur eine Bereicherung und die Energie, die da entsteht, ist jetzt nicht mehr ein, okay, ich habe meine Energie und jemand saugt sie mal, da muss ich sie wieder aufladen, sondern es ist
0: so, dass ich noch mehr Energie bekomme und einfach unbeschreiblich. Danke, Julia, fürs Teilen. Ich finde das so großartig, dass du da so offen drüber sprichst, weil, also, gerade speziell Thema Burnout und Depression, finde ich, ähm, ist gerade ähm, an jeder Ecke irgendwie vorhanden und das, das, das stimmt mich auch total traurig, weil, man natürlich helfen will. Und, und ich glaube, da geht es zuerst, dass man versteht, ähm, was da passiert. Und darum finde ich es so schön, dass, dass du deine Geschichte mit uns teilst, weil es ist auch nicht so selbstverständlich, da damit nach außen zu gehen. Aber es ist so bereichernd für uns alle, einen Einblick zu bekommen, was man machen kann, wie man da rauskommen kann. Und das hast du auch voll schön beschrieben, wie du gesagt hast, dass du dich angenommen hast. Gab es da irgendetwas, was im Außen passiert ist, das dir diesen, diesen Impuls gegeben hat? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also für mich war die Erkenntnis wirklich an dem Punkt, wo ich am Boden war, also wo ich gesagt habe, okay, ich habe echt Gedanken gehabt von, ich möchte nicht raus, also ich wollte wirklich nicht mehr raus. Ich wollte am liebsten in ein Loch springen und verschwinden. Und da war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, tiefer kann ich nicht mehr sinken, aber ich stehe auch. Und ich nehme mich jetzt so, wie ich bin, also wirklich diese Annahme und ähm, den Mut, jetzt genau hinzusehen. Und ich habe ja eben ganz viel Hilfe im Außen gesucht, ähm, nur eigentlich, ähm, ja, ich möchte gar nicht sagen, am falschen Ort und Stelle, aber ich habe mir selbst nicht erlaubt, für mich da zu sein. Ich habe eigentlich nur das, was ich halt gefühlt habe, äh, wahrgenommen. Das, was ich gesehen habe, wahrgenommen. Aber ich habe mich nie gefragt, warum. Und ich habe mir selbst nicht erlaubt, glücklich zu sein. Okay. Also ich habe mich selbst eigentlich blockiert. Und wirklich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich nehme mich so, wie ich bin und ich vertraue in mein Leben, dass alles zur richtigen Zeit auch passiert. Und dieses, eben wenn du dann Kontrolle abgibst, was entsteht, es ist Vertrauen. Und nur dadurch bist du in der Fülle bist du in der Liebe und daraus kann dann etwas Neues entstehen. Das heißt, wenn du Dinge kontrollieren möchtest und schon wieder, auch wenn du, sag mal, jetzt einen Job wechselst, dann möchtest du den Nächsten schon wieder in Aussicht haben. Aber es ist auch Kontrolle. Aber wenn ich dann vertraue, dass genau das Richtige im richtigen Moment passiert und zu mir kommt, dann kann diese Fülle und diese Energie entstehen, sonst hatte ich die wieder. Und ich habe es eben aufgrund dieses Ereignisses halt intensiv <lacht> erlebt, was mir jetzt so zugute kommt, weil ich genau weiß, wie es anderen geht. Ja. Aber ich möchte auch eben das Thema transportieren. Es ist keine Schwäche, wenn ich sage, okay, ich habe mir da jetzt was aufgebaut und ich fühle mich aber so nicht mehr wohl und ich gestehe mir ein, ich bin ehrlich zu mir selbst dass ich da jetzt hinschaue und ich erlaube mir, glücklich zu sein. Ich erlaube mir, das zu schaffen, was ich wirklich möchte, was mich erfüllt. Und diesen Punkt muss man da nicht abwarten. Also du bekommst es irgendwann vom Leben
0: präsentiert. Ja, es ja. ist voll wichtig, was du sagst, dass man da nicht abwarten muss, bis was passiert, weil... Ähm Manchmal ist es dann einfach dieser Moment, wo man wirklich dann nicht mehr ein- oder ausweist. Und ich glaube auch so sehr und ich hoffe auch so sehr, dass ähm, wir alle ein bisschen bewus also bewusster werden, auch so was wir denken. Darum versuche ich auch mit dem Podcast ganz viele Impulse zu geben, ähm, weil es hat ja jeder seine persönliche Reise, seinen persönlichen Weg. Jetzt hast du es aber vorhin schon gesagt dieses Positivdenken und so, das ist mir schon klar, das ist natürlich grundsätzlich großartig, aber das allein ist es ja nicht. Also mhm. du hast schon gesagt, es geht darum, den Blick mal nach innen, also dass man sagt, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich die Ursache mhm. und wie würdest du, wie, welche, welchen, welchen Tipp hättest du da, ähm, wie man da rangeht an diese Sache, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen, der zuhört und schon so merkt, uh, irgendwie gehe ich da voll in Resonanz. Ähm, und ich habe vielleicht auch ein Burnout oder ich bewege mich dorthin. Mhm. Wie, wie kann ich das abfangen? Wie kann ich, mich, also wie kann ich mich vor diesem Moment schützen, dass ich wirklich ähm, ja, hier aufmache im Herzen? Also wie, wie, wie ja. würdest du das machen?
1: Ja, also der erste Schritt ist, mal wirklich der, dass ich sage, okay, ich bin jetzt ehrlich zu mir selbst und ich, ich bin mir selbst die wichtigste Person, weil nur wenn ich für mich da sein kann, bin ich auch für andere da und das ist ja, wenn ich für mich ein Thema löse, dann löse ich das ja auch kollektiv auf, also dann löse ich das auch in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden und eben sich selbst am wichtigsten mal nehmen, hinschauen und dann reflektier mal dein, deine Lebensbereiche. Wie, was fühlst du? Also die Ratio sagt ja gern was anderes. Die sagt ja, ja, aber eigentlich müsste ja alles passen und ja, jetzt hast du schon so viel geschafft und mach doch weiter und ja, die anderen oder was sagen die anderen diese Angst? Alles mal ausblenden und nur spüren, welche Zeichen gibt dir dein Körper. Wenn du schon Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen bekommst, wenn du an eine gewisse Person denkst oder an deine Arbeit denkst, dann stimmt da was nicht. Also wir, wir suchen ja dann auch, auch oft die Fehler irgendwo woanders. Wir vermuten sie woanders, aber oftmals <lacht> schleppen wir einfach eben schon ein Paket mit, das wir unterbewusst mittragen und das möchte sich natürlich wieder verwirklichen. Also das ist ja so, der... Das Bewusstsein macht 4% aus und der Rest dieser 96% passieren unterbewusst. Wie wir uns verhalten, wie wir agieren, wie wir denken. Das heißt, das Unterbewusstsein wird immer gewinnen. Und dein Muster, das du mitträgst, zum Beispiel ähm, das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich muss äh, etwas tun, damit ich Liebe bekomme, damit ich Anerkennung bekomme, das ist für dich bekannt, für dein Unterbewusstsein dieses Muster, möchtest du natürlich dir immer wieder unterbewusst kreieren. Und darum kommst du da auch nicht raus. Und das ähm, löst wiederum Gefühle und Symptome aus. Und wenn diese Gefühle und Symptome da sind, dann nimm dir Zeit, dass du mal hinschaust und dich selbst in den Arm nimmst und dir sagst, hey, ich bin jetzt für mich da und ich schaue jetzt hin und diese Emotionen auch mal durchleben. Also sie nicht mehr beiseite schieben, weil sie schreien ja dann immer lauter und einfach die Bereitschaft zu sagen, okay, ich stehe für mich ein, gebe jetzt deine Kontrolle ab und bin ehrlich. Also es ist wirklich der erste Schritt mal die Ehrlichkeit und das Annehmen. Weil im zweiten Schritt erkennst du dann, okay, was ist denn zu tun oder was möchte ich denn? Und diese Wege, diese Optionen, diese Möglichkeiten ergeben sich dann, aber du musst es dir zuerst erlauben. Und natürlich ist ähm, das auch sehr wichtig, dass man sich Hilfe von außen holt, von einem Menschen, der jetzt nicht in deinem engsten Umfeld ist, weil du selbst für deine Themen blind bist. Die erkennt man selbst nicht. Also es braucht da auch jemanden, der mal von oben drauf schaut und einen da begleitet, genau durch diese Höhen und Tiefen. Und ja, genau, also das ist mal der erste Punkt. Ja,
0: das ist das voll schön beschrieben. Also man sieht oft seine eigenen ähm, Themen nicht. So wertvoll, sich von außen Hilfe zu holen. Ich finde es teilweise auch oft zu so schade, dass, dass es... Ähm, was noch ein bisschen so ein Tabuthema ist. Ich meine, ich glaube, es ist heutzutage eh schon viel besser geworden. Aber es ist ja auch oft so, der Körper zeigt uns ja das, was nicht passt. Das hast du voll schön gesagt, weil oft versucht man einfach, die, die Ursache im Außen zu finden. Wenn du jetzt öfter mal Kopf hast, ah, es ist das Wetter oder ich weiß nicht. Also ich meine, das mag alles schon sein. <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will. Aber, ja. aber unser Körper ist ja so großartig im Zeigen, was eigentlich Sache ist mhm. und wie, wie war das bei dir, wie hast du dich da gefühlt oder was für Zeichen hattest du körperlich? Also ich war einfach
1: erstmals ausgelaugt, mhm. richtig schwach, also ich hab, hatte einfach keine Energie. Mhm. Dann habe ich es auch eigentlich bemerkt zu so einer emotionalen Abflachung, also ich habe eigentlich also, ich habe mich emotional abgestumpft gefühlt. Und dann waren aber immer wieder so extreme, extreme emotionale Wellen, dass ich dann voll schnell äh, nach, an die Decke ging oder halt dann eben wieder tief traurig war. So wirklich ganz extreme Wellen von himmelhoch jauchzend bis zutiefst betrübt. Und das hat sich jetzt verändert. Aber warum? Weil ich mir meine Emotionen auch jetzt anschaue und weil ich diese Themen auch nicht mehr wegschiebe und ich, wenn mir mein Körper sagt, ich fühle mich hier nicht wohl oder irgend, weiß ich nicht, ein Umfeld tut mir nicht gut oder eigentlich, ich möchte das gerade nicht tun, dann sage ich nicht, ich tue ich es trotzdem. Nein, dann gönne ich mir diesen Abstand, weil ich darauf vertraue, dass mir mein Körper die richtigen Zeichen gibt. Und genau das ist ja der Punkt. Somit habe ich viel mehr Energie und muss eigentlich schon fast sagen, ich bin in einem
0: Dauerhoch. Hm, voll schön, dass du das sagst, weil das ist total interessant. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ab dem Moment, wo du wirklich ehrlich zu dir selber bist und ähm, ich habe auch oft Situationen gehabt, wo ich einfach höflich sein wollte, zum Beispiel, ja, das macht man ja nicht, also so und so weiter, also diese ganzen superschönen Glaubenssätze und Muster, wie du sagst, wenn man da wirklich mal hinschaut, erkennt man, wie viel man eigentlich oft tut und sagt oder macht, was ja eigentlich gar nicht mit uns ähm, im Einklang ist, also wir machen das ja auch, auch oft, weil wir es so gelernt haben oder weil wir es so gesehen haben oder es gehört sich so und vor allen Dingen auch der Druck, was sagen dann die anderen. Ja. Und das geht ja nicht. Und, ja. Genau. Und auch hier auch so in diese Selbstverantwortung zu gehen, wie fühle ich mich dabei? Weil, also zum Beispiel, bei mir war es oft so ein Thema, dass ich immer im Außen war beim anderen. Wenn ich jetzt das und das sage, wie fühlt sich dann der andere? Und das geht ja nicht. Und das so, da darf sich doch der andere nicht fühlen und so weiter. Bis ich zum Beispiel für mich verstanden habe. Wir sind alle erwachsen und wir sind alle verantwortlich für ja für das, was wir sagen, für das, wie wir uns verhalten. Und es ist auch wirklich in Ordnung, mal Nein zu sagen oder für sich einzustehen und auf sich zu schauen, wie es einem gerade geht. und Deshalb so wichtig, dass wir da heute darüber reden. Ich, ich liebe dieses Thema so sehr. Du merkst, das, glaube ich, eh. ja, ja. Jetzt nochmal zu diesem Mindset-Thema, weil wir ja alle sehr oft über Mindset reden, dieses positive Mindset. Was ist deiner Meinung nach so wichtig, gerade was die Gedanken betrifft? Wie war das bei dir? Also Ich glaube, es ist ja auch immer so, dass wir in so Gedankenstrudel kommen, ja. ähm, von einem in, in, in den Nächsten. Was, was hast du da für Tipps und Tricks, wie wir uns vielleicht im Alltag da kurz mal so ertappen? Oder hast du da ein paar Tools, die du weitergeben könntest und mit uns teilen könntest?
1: Also es ist ja so, dass wir ganz, ganz, ganz viele Gedanken am Tag denken. Also wir denken fast ausschließlich und vieles davon ist uns eben nicht bewusst. Und wenn man dann noch versucht, jetzt bewusst die Gedanken zu kontrollieren, geht das meist in die falsche Richtung, weil also der wichtigste Punkt ist auch der, also es gibt einen Bereich im Gehirn, der immer abcheckt, das was ich gerade sage, fühle ich das auch und wenn das nicht übereinstimmt, also jetzt Beispiel, wenn ich sage, ich fühle mich wohl in meinem Körper, tu es aber nicht, also ich spüre es nicht, dann, ist, dann belügst du dich damit selbst. Also die, dieser Bereich im Gehirn identifiziert das und damit entsteht Spannung auch im Nervensystem. Also es geht eigentlich genau in die falsche Richtung. Das heißt, du musst es für dich so optimieren, dass du dann sagst, okay, ich fühle mich jetzt einfach scheiße. Das ist so. Und aber ich fühle mich jeden Tag ein bisschen wohler in meinem Körper. Zum Beispiel... Und wenn sich das dann gut und stimmig anfühlt, dann passt es, dann mach es weiter. Also weg von den Gedanken kontrollieren, mehr in eine Wunschrichtung gehen. Und es muss, also immer der Tipp, deine Gefühle müssen mit deinen Gedanken und deinen Aussagen übereinstimmen. Und was mir auch sehr, sehr, sehr geholfen hat und was ich jetzt auch in der Begleitung meiner Teilnehmerinnen bemerke, ist wirklich auch die Meditation. Du kannst nicht noch mehr in deinen Kopf kippen, wenn, wenn das Fass voll ist, jetzt ist es voll, ausleeren und da richtig zurück auf die unterbewusste Ebene gehen und abschalten. Wir, wir funktionieren ja nicht mehr, wir sind so viel im Außen und das geht nicht. Das, das Fass ist voll. Also viel mehr Zeit für sich nehmen, für Ruhephasen, für Achtsamkeit, ähm, eben Meditation ist meiner Meinung nach wirklich der Schlüssel oder das Tor auch zum Unterbewusstsein. Und hier kannst du diese Muster lösen und ähm, dich von deinen Gedankenkreisen auch befreien. Und dann such dir auch ein Umfeld mit dem, das dich versteht.
0: Also das ist auch ganz wichtig. Ja, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, auch dass du jetzt sozusagen ein Programm anbietest. Ja. Kannst du ähm, vielleicht ein bisschen was über dieses Programm erzählen, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie du da arbeitest, wie du rangehst? Ja. Ähm. Genau, also das ist jetzt eine
1: individuelle Begleitung von mir, ähm, die zwölf Wochen lang geht. Und da schauen wir jetzt wirklich. Ähm, bist dein Status quo? Wo stehst du gerade jetzt in deinem Leben? Ganz ehrlich. Und was ist dein Wunsch? Wo möchtest du hin? Und in diesen zwölf Wochen geht es eben vor allem darum zu erkennen, ja, was, wo blockierst du dich denn selbst? Und ähm, meine Aufgabe es ist es dann auch wirklich wieder bezogen auf meine Fähigkeit, zu spüren. Also ich sehe ja Potenzial in anderen, anderen dass sie oft selbst nicht erkennen. Dieses innere Potenzial wieder zu wecken. Und der wichtigste Schritt eben ist, die eigene Identität wirklich mal klar zu finden und diese dann auch zu leben. Und auf diesem Weg mache ich dann auch Mut und gebe Unterstützung dort, wo du sie dann auch brauchst. Und wenn du diesen Schritt mal gemacht hast, dann dann kannst du das immer, dann kannst du das ein Leben lang. Und es ist ja nicht so, okay, ähm, ich habe jetzt erkannt, wer ich bin und ich weiß, was ich will und was mich blockiert. Das wird immer wieder kommen, weil du veränderst dich ja natürlich. Aber du vertraust dann genau auf deine Zeichen, erkennst es und kannst im nächsten Schritt wieder in die richtige Umsetzung gehen. Also weg von ich mache, ich mache, ich mache und renn immer wieder gegen die Wand hinzu, mir gibt mein Körper den Impuls, ich vertraue darauf, also es geht ganz stark um Vertrauen und dann kreiere ich mir im nächsten Schritt das, was ich möchte. Und somit bist du immer in der Fülle, in der Liebe und im Einklang mit dir selbst und kannst alles erreichen, was du möchtest. Und genau, also somit, also das sind dann zwölf Wochen, wo wir dann auch einmal in der Woche in der Community äh, über bestimmte Themen sprechen. Also das ist auch, was ich vermitteln möchte, in von einem, ebenso wie du das ja auch machst, ähm, Erfahrungen teilen und jeder profitiert voneinander, weil jeder bringt wieder eine Fähigkeit mit, die ein anderer nicht hat und somit ergänzt sich das Ganze wunderbar und die Energie, die entsteht, ist einfach gigantisch. und
0: Voll schön. Man fühlt sich dadurch wahrscheinlich auch gar nicht so alleine, sondern ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, dass man sich oft alleine damit fühlt und glaubt, es geht nur einem, nur mir geht so. Oder also, dass man hier auch wirklich aufmacht und sagt, wir sitzen in einem Boot und wir schaffen das. Also ich glaube, da entsteht ja nochmal eine ganz andere Energie, als, als wenn du alleine zu Hause bist. Und ja, also ich glaube, dass, dass diese, diese Community... Und dieses offen darüber reden, Gold wert ist, also, ja. Genau. Wie kann man dich denn finden, wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte? Du hast ja eine Website. Genau, ich habe eine Website. juliaeigner.at. Okay. Genau. Oder
1: auf Instagram, juli-eigner. Und man kann ich
0: einfach anschreiben und...
1: Genau, also am besten direkt kontaktieren. Also das ist ja auch mein Zugang. Ähm, ich möchte dem Menschen gegenüber sitzen. Ich möchte ihn auch fühlen mhm. äh, und sehen. Und vor allem braucht... Also wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich begleite jemanden auf dem Weg, dann ist für mich auch der wichtigste Punkt, möchte, sich, möchte derjenige den Weg auch gehen. Mhm. Also... Das muss auch schon von beiden Seiten passen. Also ich kann ja dann auch nur helfen, wenn die Bereitschaft da ist und wenn es einfach auch passt. Und ja. deshalb ist auch der äh, für mich wichtig, den Menschen auch gegenüber zu sitzen und mal schauen, Ja, was ist denn das Thema und wie kann ich dich am besten dann
0: individuell auch begleiten. Mhm. Ja. Ich finde das so großartig, was du machst, wie du strahlst und dass du deinen Weg gefunden hast, Julia. Also viele <lacht> sehen dich gerade nicht, aber es ist unglaublich schön, das zu sehen, was du daraus gemacht hast, aus so einem Moment, der so schwierig war. Und ich glaube, es gibt nichts Inspirierenderes als, als Menschen wie dich, also die einfach dann auch noch da mit anderen helfen wollen, weil das erfordert schon auch sehr viel Mut, darüber zu sprechen und ich glaube auch für jemanden, dem es gerade so schlecht geht, ist natürlich ja nochmal eine ganz andere Gefühlslage zu wissen, dass mich jemand wirklich versteht, also dass der das auch durchgemacht hat und das gibt auch total viel Hoffnung und also Chapeau, wirklich ähm, ganz, ganz groß. Ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz viele Leute zuhören, denen es vielleicht nicht so gut geht und dass hier vielleicht die ein oder andere Verbindung entsteht. Und ja, eine Frage möchte ich dir trotzdem noch stellen. Das ist so meine letzte magische Frage an meine, an meine Gäste und Gästinnen. Ähm, wenn ich dir jetzt ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde... Und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Ähm, welche Weisheit oder welche Botschaft würdest du mit uns allen jetzt teilen? Hab den Mut, für dich einzustehen
1: und für dich und deine Träume loszugehen. Du bist genau richtig, so wie du bist und du bist großartig und mach es schön, Julia. Ich danke dir. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz viel aus dem Gespräch rausnehmen. Und falls es dir gerade nicht gut geht und du merkst, dass du Hilfe brauchst, melde dich doch gern bei der Julia. Oder wenn du jemanden kennst, der Hilfe brauchen könnte, gib den Kontakt gerne weiter. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns Hilfe holen, wenn wir merken, es geht einfach nicht weiter. Und ich glaube, ihre Geschichte ist einfach so dieses Beispiel, dass es immer Hoffnung gibt, dass man etwas ändern kann, dass man nicht alleine ist und, und dass im schwierigsten Moment auch ein großer Diamant und ein großes Geschenk drinnen sein kann so hart das gerade klingt und so komisch das auch gerade klingt. Die schlimmsten Dinge, die wir durchmachen, die tragen meistens eine unglaublich wichtige Botschaft für uns mit. Und ich glaube, das konnte man aus ihrer Geschichte jetzt auch voll schön hören. Und fühle dich von Herzen umarmt. Ich schicke ganz, ganz viel Kraft hinaus. Und ich freue mich so sehr, wenn du wieder reinhörst. Jeden Mittwoch. Gibt es hier Inspiration und Mutmacher-Talks? Also, ja, ganz, ganz feste Umarmung, eure Caro.